0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Gerne würden viele Eltern Nachrichten über Krieg und Gewalt von ihren Kindern fernhalten. Doch das ist oftmals gar nicht so einfach. Schon gar nicht mehr seit dem 24. Februar 2022. Da begann nämlich der noch immer andauernde Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Seitdem sehen und hören wir sehr viel verstörende Bilder von dort. Diese Nachrichten gehen natürlich auch an Kindern nicht unbemerkt vorbei, das kann verunsichern, das kann Ängste auslösen. Wie gehe ich als Elternteil mit dem Thema Krieg um? Wann und wie erkläre ich meinem Kind, was in der Welt passiert? Professor Dr. Svenja Taubner ist Direktorin des Instituts für psychosoziale Prävention der Universität Heidelberg. Hallo Frau Taubner. Hallo. Sie sind aber nicht alleine. Ihr Sohn ist mit dabei. Hallo Joshua. Hallo. Und einen weiteren Gast haben wir auch noch, falls es mal im Hintergrund hechelt, es ist der Hund, nämlich die Ida. Richtig, die haben was, wir mitgebracht. Was ist es für ein Hund? Und? also ich sag mal so, es ist ein recht
1: großer. Ist ein Berner-Dudel. <lacht> Und relativ jung, deshalb konnten wir sie nicht allein lassen.
0: Okay, also wenn ihr im Hintergrund etwas Hechelndes oder Bewegendes feststellt, dann ist es so... 100% Prozent nicht vielleicht, aber 90% Prozent die Ida. Frau Taugner, Radio, Fernsehen, Kindergarten, Schule oder vielleicht auch einfach nur auf der Straße draußen aufgeschnappt. Unsere Kinder werden, wenn auch unbeabsichtigt, mit dem Thema Krieg konfrontiert. Wie fange ich als Papa oder Mama das Ganze am besten auf, mal pauschal gefragt?
1: Pauschal würde ich sagen, auf jeden Fall dadurch, dass man darüber spricht. Es ist kein Tabuthema. Man kann mit Kindern über sehr viel sprechen, vielleicht über mehr, als man denkt. Und im, also am Anfang finden Kinder Krieg jetzt auch nicht schrecklich, weil sie sich, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen können, was das ist. Ich würde immer sprechen. Also Kinder haben, glaube ich, ein Recht, über alle Themen informiert zu werden, die sie auch angehen.
0: Mein Kind fragt mich, Mama, was ist Krieg? Was antworte ich auf diese doch sehr genaue Frage?
1: Erstmal würde ich ganz gern wissen, wie alt ist das Kind? Weil da würde ich sehr unterschiedlich darauf antworten,
0: je nach Altersstufe.
1: Ein Kleinkind würde es sicherlich nicht fragen, aber vielleicht fragt ein Kindergartenkind schon und dem würde ich eine ganz andere Antwort geben als einem Schulkind.
0: Wir haben ein Kindergartenkind. Was antworten wir einem Fünfjährigen? Wie erklären wir es einem Fünfjährigen, Joschi?
2: Es gibt ja Politiker und Chefe der Welt und dann würde ich einfach sagen, die streiten sich und dann bildet sich halt irgendwie sowas, aus, was Krieg ist. halt. Die kämpfen halt gegeneinander, Städte und so.
1: Okay, jetzt haben wir, eine, glaube ich, eine ganz gute Definition. Also, Krieg ist, wenn zwei Länder richtig Zoff miteinander haben und sich nicht einigen können und dann sogar anfangen, sich weh zu tun gegenseitig.
0: Du bist neun. Wie hast du das erlebt? Also, als der Krieg anfing, beziehungsweise der Angriffskrieg am 24. Februar sozusagen startete, weil der geht ja schon ein bisschen länger, wenn man es genau nimmt. Wie hast du das wahrgenommen? Wann hast du das erste Mal realisiert, oh mein Gott, da passiert was, da ist Krieg?
2: Ich habe das eher so ähm, wahrgenommen, dass ich halt wusste, dass es halt die NATO gibt. Das ist so eine Verteidigungs- Organisationen und die, wenn halt jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Russland, die greift ja jetzt auch die Ukraine an. Und wenn Russland uns dann angreift, Deutschland, dann greift halt die NATO ein. Also ich glaube 25 Länder, die dann halt dann halt mit Russland dann auch angreifen.
0: Okay, jetzt gehst du aber schon ganz schön ja. ins Detail. Sind wir mal ehrlich, als das Ganze anfing, wusstest du da schon, was ist NATO, wie viele Länder und überhaupt? War dir das alles schon bekannt?
2: Also ich habe mal von NATO gehört, aber sonst eigentlich meine Freunde erzählen halt auch sehr oft über so Kriege und so, ja. Also ich finde halt, dass, als ich das erfahren habe, auch schrecklich was halt die Leute machen und ja.
0: Wie hast du es denn erfahren? Habt ihr dann tatsächlich da zu Hause drüber gesprochen oder bist du in die Schule gegangen und hast das auf einmal erzählt bekommen oder hast es im Fernsehen gesehen, im Radio gehört? Weißt du das noch?
2: Also ich habe ganz oft bei Fernsehen gesehen bei so einer Sendung Logo.
0: Hast du es dann mit deinen Freunden auch besprochen? Habt ihr es in der Schule besprochen? Wie war da so der Ablauf bei dir?
2: Meine Freunde wussten halt schon, wie Krieg und so funktioniert in den Pausen immer darüber geredet.
0: Also
1: meine Wahrnehmung ist, dass Krieg schon viel länger Thema war bei den Kindern. Zum Beispiel hat irgendjemand aus der Klasse irgendwann angefangen, diesen Film von Charlie Chaplin, Der große Diktator, zu gucken. Also der hat diesen Film geguckt und auf einmal war irgendwie diese Kanone, die in dem Film vorkommt, war ein großes Thema zwischen den Jungs, die dicke Bertha und dann wurde das gespielt. Und wir sind eigentlich eine Familie, wir äh, haben keine Waffen im Haus, vielleicht... Äh,
2: also, ja, Messer haben wir. ja,
1: Wir haben Messer, genau, aber wir haben jetzt keine Spielzeuge, die irgendwie Panzer darstellen oder Kriegsmaterial. Und dann haben aber die Jungs draußen Baumstämme benutzt und haben in den Sand reingeworfen und haben so eben diese große Kanone nachgespielt. Und das heißt, dass dieses Thema Krieg war schon viel früher Thema schon als die Kinder vielleicht in der zweiten Klasse waren.
0: Jetzt sind Sie die Expertin. Wie haben Sie es aufgefangen? Wie ordnet man es ein?
1: Es gibt ja sehr unterschiedliche Auffassungen. Also ich habe großen Respekt vor sehr pazifistischen Eltern, die das komplett ablehnen und eben auch keine ähm, ja, Nerfguns zum Beispiel zu Hause haben wollen. Das sind ja so Kinderspielzeuge, wo man mit so ähm, Schaumstoffgeschossen aufeinander schießen kann. Und ich hab, war auch lange Zeit dagegen, habe dann aber irgendwann den Spaßfaktor im Vordergrund gesehen und dann mich breitschlagen lassen, doch auch eine Gun zu kaufen.
0: Ging mir im Übrigen ganz genau so. Ja, und
1: das, das ist eine Entwicklung. Und ich kann mich selbst erinnern, als Kind war es uns komplett verboten, mit Pistolen zu spielen. Und wir haben dann aus allen möglichen Geräten, sei es Zweigen oder Legosteinen, uns Pistolen selbst hergestellt. Also es scheint ein Bedürfnis von Kindern zu sein. Das würde ich als Psychologin jetzt auch so sehen und unterstützen, das, was Erwachsene machen, im Spiel nachzustellen. Das heißt, das ist eine Aneignung von Welt und deswegen lässt es sich auch nicht komplett unterdrücken, weil solange wir Waffen in der Welt haben, werden Kinder auch mit Waffen spielen wollen und werden fasziniert davon sein. Die Reaktion, die wir gezeigt haben, ist schon, dass wir teilweise etwas Spielverderber waren. Das heißt, wir haben darauf hingewiesen, dass Waffen eben nicht nur lustig sind und dass es im Spiel sehr viel Spaß macht, eben diese dicke Wärter zu spielen, dass aber in der Realität damit Menschen getötet werden können und dass die Kinder das auch
0: wissen sollten, dass das eben kein reines Spielzeug ist. Also je nach Alter, das hatten wir ja gerade eingehend schon mal, schon auch auffangen, Kinder spielen lassen, aber... Einordnen ist das Stichwort Das habe ich jetzt so richtig verstanden Genau und spätestens mit Schulkindern kann man
1: anfangen Auch über Tod und Verletzung zu reden Weil sie ab diesem Alter auch schon wissen Was Tod ist Mit jüngeren Kindern würde ich das nicht machen Die würde ich viel mehr in Watte packen Und es sehr behutsam und in, in Kindergerechter Sprache und ganz einfach Und vor allem sehr wenig ängstigend erzählen Also vielleicht in Richtung Das kann Auer machen
0: bei den Erwachsenen Und da muss man aufpassen So in der Richtung Gerade mit Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine ließe es sich und so ging es mir zum Beispiel im Privaten auch. Also selbst wenn der Fernseher in der Regel aus ist, das Radio leise oder eine CD, dass man gar nicht irgendwie großartig was mitbekommt. Kleine Kinder, größere Kinder, man kann sie davon nicht irgendwie komplett abschotten. Also das Thema ploppt seither immer wieder auf. Was würden Sie raten, wenn das Kind es nicht anspricht, aber ich mir doch dessen bewusst bin, dass es in irgendeiner Art und Weise an das Kind herantreten wird oder vielleicht schon längst geschehen ist. Gehe ich dann proaktiv auf mein Kind zu und frage, hast du schon was davon mitbekommen? Ist dir vielleicht das Wort Krieg schon begegnet oder lasse ich das liegen, bis das Kind auf mich zukommt mit einer Frage? Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde davon
1: ausgehen, dass alle Kinder es irgendwie mitbekommen. Und spätestens, wenn ukrainische Flüchtlinge in den Kindergarten kommen oder sie damit konfrontiert sind, dass sie etwas mitbekommen. Und Kinder haben auch ein Recht auf Information. Also ich würde aber nicht so eine Art Sitzung machen, wo man sagt, Kind, ich muss dir jetzt mal was sagen, mhm. setz dich hin, was ganz Ernstes. Sondern ich würde das eher mit Kindern so in den Alltag einbauen. Also so ein bisschen wie nebenbei darüber erzählen, dass es nicht so eine riesige Bedeutung bekommt, weil erst dann werden Kinder wahrscheinlich durch diese Information geängstigt. Aber wenn ich so im, also am Frühstückstisch oder so im Alltag sage, übrigens, da ist was passiert, ich finde, wir können da mal drüber sprechen oder hast du schon was davon
0: gehört, dann so ist es für Kinder okay. Ja, als du denn damals davon mitbekommen hast... Hast du gesagt, hast bei Logo, das ist eine ZDF-Sendung, ne? hast du es gesehen, da wird es ja auch sehr gut erklärt tatsächlich und allen voran kindgerecht. Hast du Angst gehabt, Also dann verschiedene Bilder gesehen hast zum Beispiel von vor Ort oder wie ging es dir damit?
2: Also ich hatte keine Angst, ähm, aber das meiste bei Logo war ja auch nicht echt, das war ja ähm, Zeichentrick. Aber dann haben wir halt auch noch Bilder von Städten gesehen, die zerstört wurden. Und das hat mir eigentlich keine Angst gemacht.
0: Sondern? Wie denkst du darüber, wenn du so Bilder siehst?
2: Ja, ich, ich frage mich eigentlich immer, warum machen die Leute sowas?
0: Das ist eine Frage, die, glaube ich, viele Kinder ihren Eltern stellen. Frau Taubner, was antworten wir dann drauf? Tja, das ist eine
1: schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde antworten, dass, dass sie Konflikte miteinander haben und dass sie keine andere Lösung gefunden haben. Und dass es aber eine schlechte
0: Lösung ist, es so zu machen. Jetzt weiß ich, das hat die Mama mir nämlich vorab schon erzählt, dass du dich auch entsprechend bemühst, zu helfen, zu unterstützen. Also klein ob groß gibt es ja seit Beginn des Angriffskriegs Möglichkeiten, wie man den Menschen vor Ort, also in der Ukraine, aber eben auch diejenigen, die hierher geflüchtet sind bereits, unterstützen, helfen kann. Für Kinder ist es schwieriger zu helfen oder glaubst du, nee, auch Kinder können was machen?
2: Ich finde auch, Kinder können was machen. Weil in der Schule haben wir auch mal so einen Spendenlauf gemacht. Da hatten wir sechs Minuten Zeit, mussten um den Schulhof rennen. Und dann haben wir halt die Runden gezählt. Dann hatten wir Sponsoren. Die hatten eine Sponsorin, ich hatte fünf. Fünf Runden
0: bist du gelaufen?
2: Nee, aber ich hatte mal Sponsoren fünf. Also fünf Sponsoren. Ah, okay. Die haben jeweils zwei Euro gespendet. Und dann hatte ich... Pro Runde. Pro Runde. Und dann hatte ich, glaube ich...
0: Elf Runden. Bist elf da Runden,
2: dann hatte ich 110 Euro gespendet. Boah,
0: haben dann einiges zusammen bei euch.
2: Ja, und dann kann man ja auch Leider spenden ne? und vielleicht Medikamente und so.
0: Habt ihr in der Schule, in welcher Klasse bist denn du?
2: In der vierten. In
0: der vierten Klasse, also noch in der Grundschule. Habt ihr da auch oft drüber gesprochen, über das Thema bisher?
2: Ja, haben, wir sprechen, ja, ist das richtig. Als Putin ja ähm, dann nachts die Ukraine so angegriffen hat, obwohl eigentlich Waffenstillstand war, haben wir am nächsten Tag darüber gesprochen.
0: Also bei euch, muss man fairerweise dazu sagen, läuft es vorbildlich. So soll es sein. Ne? In der Schule wird es eingeordnet, bei euch zu Hause natürlich entsprechend. Das ist nicht immer so. Die Gründe völlig egal. Manchmal ist es eben einfach nicht so, dass es für die Kinder nicht eingeordnet wird, dass es vielleicht auch an der jeweiligen Schule nicht so wirklich aufgearbeitet wird. Was mache ich, Frau Taubner, wenn mein Kind offensichtlich schon Zugang zu dem Thema hatte. Ob das jetzt im Fernsehen ist, ob das im Radio ist oder vielleicht mit einem Freund, Freundin drüber gesprochen hat. Wir, gehen, wir bleiben mal beim Alter von ihrem Sohn, von Joshua, neun Jahre. Und zu Hause wird es aber nicht aufgefangen, wird es nicht erklärt. Vielleicht, weil die Eltern nicht die Zeit haben. Kein Interesse, vielleicht auch nicht das Wissen. Was, was passiert mit solchen Kindern? Weil ja, und das behaupte ich jetzt einfach mal, mehr oder minder allein gelassen werden damit. Ja, also die können sich Sorgen machen. Also
1: es ist ja schon auch in den Medien gewesen, dass die Kinder und nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen Angst hatten, dass dieser Krieg zu uns kommen könnte, dass Putin eben schwerere Waffen einsetzt, auch Atomwaffen. Und ich glaube, dass, wenn nicht darüber gesprochen wird, können diese Ängste in Kindern sehr groß werden. Und dann vielleicht haben sie Albträume oder können nicht gut einschlafen. Oder haben andere Wege, wie sie mit diesem Thema umgehen, zu versuchen, die aber jetzt vielleicht nicht so gute Wege sind. Na, also vielleicht, dass sie dann mehr essen oder... Ähm ja gestresster sind einfach dadurch. Also deswegen, man sollte mit Kindern immer sprechen, wenn, wenn es irgendwie geht.
0: Wenn ich aber jetzt nicht so die kommunikative Mama bin und auch nicht das Wissen habe und dann die Idee habe, puh, ja, dann lasse ich das doch mal die Experten machen, dann setze ich mein Kind doch mal mit vor die Nachrichten. Darf mein Kind beim Nachrichten schauen oder sollte das mit dabei sein? Ja, also ich habe ja diese Tagesschau-App und da gucke ich auch regelmäßig rein und
1: ich habe festgestellt, seit der Angriffskrieg losgegangen ist, lasse ich mein Kind nicht mehr mit reingucken, weil die Bilder, die dort gezeigt werden, sind wirklich aktuell nicht geeignet für Kinder. Die sind selbst für mich an der Grenze des Erträglichen und daher achte ich schon darauf, dass Joshua das nicht sieht,
0: weil ich denke, dass er das nicht gut einordnen könnte. Was ist aber, wenn es schon so weit gekommen ist? Also wenn ein Kind, und wir reden jetzt immer noch nicht von Teenager, weil ich glaube, da Kommen wir dann gleich zu, das ist nochmal anders äh, einzuordnen. Wir reden von ähm, kleineren Kindern auch, weiß ich nicht. Wollen wir eine Altersgrenze festlegen? Sechs bis elf. Dieses Kind hat jetzt bereits Fotos gesehen, hat im Internet schon was gesehen oder ebenfalls in den Nachrichten was mache ich dann? Genau, also das muss man jetzt auch wirklich sagen, die Kinder
1: in diesem Alter, das sind wahrscheinlich die gefährdetsten Kinder, weil die haben Zugang zu bestimmten Medien, die nicht im, unbedingt immer von den Eltern und Erwachsenen kontrolliert werden. Ich sehe es an Joshua, der kann schon YouTube-Videos aufrufen und wenn ich mal auf die Toilette gehe oder also auf jeden Fall nicht im Raum bin, könnte es sein, dass er sich Videos anschaut, die ich nicht möchte, dass er sich anschaut und Gleichzeitig sind es Kinder in, also eines Alters, die schon verstehen, dass das nicht Spiel ist, sondern dass das Realität ist. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr verstörend sein kann. Die Frage war jetzt, was wir machen können. Also erstmal wäre es natürlich gut, wir hätten eine Stimmung in der Familie, wo ein Kind äh, Verstörendes und Ängstigendes überhaupt berichten kann und nicht denkt, dass das Tabuthemen sind, über die man nicht sprechen darf und, den, also, und denkt, ich muss damit alleine klarkommen. Also das wäre schon mal die Grundlage, dass das Kind überhaupt sagen kann, äh, ich habe da was gesehen, äh, erklär mir das mal bitte, ich verstehe das nicht. Wenn das nicht so ist, dann ist es eh schwierig, überhaupt rauszufinden, ob, ob das Kind etwas gesehen hat oder nicht. Deshalb wäre die Empfehlung auf jeden Fall, dieses Thema, wie gesagt, beiläufig immer irgendwie präsent zu haben und darüber sprechen zu können und es einzuordnen dann für das Kind. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und vor allem, das Kind nicht zusätzlich zu ängstigen. Ich würde auf keinen Fall also diese Kriegsbilder oder überhaupt diesen Angriffskrieg als eine Art Erziehungsmaßnahme einsetzen. Wie wir manchmal als Eltern dazu neigen, also bei jüngeren Kindern, die noch an den Weihnachtsmann glauben, dass wir dann irgendwie sagen, wenn du das und das nicht machst, dann kommst, bekommst du kein Geschenk vom Weihnachtsmann oder dann ist der Weihnachtsmann böse auf dich. Man soll ja eigentlich nicht mit Weihnachtsmännern drohen, auch nicht mit dem Zahnarzt drohen und so würde ich auch nicht mit Putin drohen. Also das wäre etwas, was vermutlich noch zusätzlich ängstigen könnte. Ich würde auf jeden Fall realitätsbezogen bleiben, zu sagen, okay, da ist etwas Schlimmes passiert, es ist aber sehr weit weg und es bedroht uns aktuell nicht akut und es nicht als Erziehungsmaßnahme einsetzen.
0: Was ist denn mit Kindern, die ganz anders als der Joshua sind und nicht darüber reden wollen, die vielleicht auch schon was gesehen haben oder es in der Schule eben schon Thema war oder im Kindergarten, die eher ja, so introvertiert sind, stille Kinder. Was mache ich mit denen? Hier würde ich auf
1: Angebote setzen, also dass man dem Kind sagt, wenn irgendwas ist, was dich irgendwie verunsichert hat, dann kannst du mit mir darüber sprechen, du musst aber auch nicht. Wir wissen das aus der Traumaforschung, also so forciertes Drängeln über verstörende Dinge zu sprechen, können negative Gefühle erst verstärken. Also das heißt, niemand sollte dazu gezwungen werden und vor allem nicht in größeren Gruppen. Also dann würde ich wirklich das Gespräch mit dem Kind alleine suchen und nicht vor der ganzen Familie oder vor seinen Freunden darüber sprechen. Weil das kann das Kind beschämen und, und weiter verunsichern. Wir wissen, dass es entwicklungspsychologisch ganz normale Phasen der ähm, Angstentwicklung gibt. Das heißt also bestimmte Alter haben spezifische Ängste und so zum Beispiel die sechs, siebenjährigen haben ganz starke Ängste vor Einbrechern. Und wenn man dann also bei Dunkelheit oder bei Dämmerung über Angriffskriege spricht, dann kann es auch solche Einbrecherängste natürlich verstärken und Albträume befördern. Also würde
0: ich davon absehen. Was sind denn so typische Anzeichen, wir hatten es gerade eben schon mal benannt, wenn das Kind eher so ein bisschen still ist und sich nicht so äußert, woran ich merke, mein Kind belastet etwas. Woran können Eltern feststellen, da läuft gerade was nicht so wirklich rund? Jeder kennt ja sein Kind ne? und es geht ja immer darum, dass das
1: Kind sich irgendwie anders verhält als sonst. Und das kann ja in jede Richtung gehen. Es kann irgendwie Appetitlosigkeit zeigen, es kann im Schlaf sprechen, es kann schlecht einschlafen, es kann nachts aufwachen und zu den Eltern kommen und bei den Eltern schlafen wollen. Und hier ist immer wichtig, dass Eltern sensibel reagieren auf diese Veränderung im Kind und im Hinterkopf haben, es könnte auch etwas sein, was außerhalb passiert ist, was das Kind beeinflusst und dem Kind eben ein
0: Gesprächsangebot machen. Ich habe im Zuge der Recherche gelesen, dass man gerade bei kleineren Kindern so Sätze wie Aber du brauchst keine Angst haben, nicht sagen soll. Stimmt das? Sehen Sie das auch so?
1: Ich würde es lieber anders machen. Also ich würde es eher durch Lächeln und durch eine entspannte Körperhaltung. Also so ein nachgeschobener Satz, aber
0: du brauchst keine Angst haben, vermittelt
1: wahrscheinlich tatsächlich das Gegenteil.
0: Gedacht ist dabei wohl auch, dass man dem Kind, gerade dem Kleinen, welches das noch nicht einordnen kann, die Gefühle nicht absprechen soll. Ah, ja, okay, das sollte man sowieso nicht haben. Also gut machen. Also am
1: besten ist natürlich, man fragt das Kind. Aber trotzdem ist Rückversicherung gut. Na, also, aber... Okay, das ist jetzt sehr kompliziert, weil man muss halt sich überlegen, wie will man das dem Kind vermitteln, weil man will dem Kind ja auch nicht sagen, hey, der Putin hat Atombomben und die wirft er vielleicht auf uns, aber du musst keine Angst haben. Das wäre ja auch ein Widerspruch. Ne? Also dieses, du darfst keine Angst oder du musst keine Angst haben, muss natürlich auch zu dem passen, was ich vorher gesagt habe. Und wenn ich was Ängstigendes gesagt habe, dann darf das Kind auch Angst haben.
0: Sie hatten eben, Frau Dopp, darüber gesprochen, dass Sie auch Kinder in psychologischer Behandlung haben. Jetzt ist das Ganze noch recht frisch, in Anführungsstrichen. Hatten Sie schon Berührung mit entsprechenden Kindern? Ob das jetzt dann geflüchtete Kinder sind oder andere ähm, Situationen, wo es tatsächlich auch um das Thema Krieg in irgendeiner Art und Weise ging?
1: Also die geflüchteten Kinder und Jugendliche sind bei uns noch nicht angekommen, weil die, ich glaube, es ist noch zu nah dran, die sind jetzt eher damit beschäftigt, hier anzukommen, einen, einen Wohnort zu finden, wir haben eine psychosoziale Versorgung im Patrick-Henry-Village von dem Zentrum, in dem ich arbeite. Aber die ukrainischen Flüchtlinge sind nur 1,5 Tage da im Schnitt. Da bleibt gar keine Zeit für eine psychosoziale Beratung. Ich erwarte, dass das noch ein bisschen dauert, bis sie bei uns ankommen. Aber dann werden sie ankommen. Also wir bereiten uns schon darauf vor. Wir werden auch Material auf Ukrainisch herstellen, dass wir da möglichst gut in Kontakt treten. Aber bei den deutschen Jugendlichen ist das Thema also die bei mir in Behandlung sind, die haben zum Teil erhebliche Ängste. Also vor den Konsequenzen dieses Krieges. Weil sie das, glaube ich, auch viel
0: mehr überblicken können, was das für eine Art von Krieg ist. Wie genau äußert sich das dann? Also dass sie dieser Punkt, den wir jetzt schon mehrfach hatten, Panik haben oder Angst haben, dass es rüber schwappt zu uns.
1: Genau, die haben Angst, dass eine neue Weltordnung entsteht, dass Atomwaffen eingesetzt werden, dass die ganzen Klimaideen, die da waren und die für diese Generation ja eben auch sehr wichtig sind, dass die ganz in den Hintergrund geraten, dass alles nur noch in das Militärbudget reingesteckt wird. Also Jugendliche denken ja schon sehr ähnlich wie Erwachsene. Das heißt, es sind die ähnlichen Sorgen, die eben auch die Erwachsenen haben, nur dass sie sich vielleicht noch etwas hilfloser fühlen als Erwachsene, weil sie das Gefühl haben, sie können es so wenig beeinflussen. Und es hat so
0: wenig mit dem zu tun, wie sie die Welt eigentlich gerne hätten. Jetzt sind wir schon beim Thema. Wir hatten jetzt bisher kleine Kinder oder kleinere eingeordnet. Jetzt rutschen wir mal zu den Teenagern. Wie fange ich es da auf? Ich habe einen Teenager, eine Teenagerin, die entsprechend ähm, das natürlich auch in der Schule schon besprochen hat, vielleicht sogar schon ein geflüchtetes Kind mit in der Klasse dabei ist oder das schon eine Debatte war, weil ähm, ein Kind mit russischen Wurzeln beispielsweise auch, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, in der Klasse ist. Wie fange ich es bei Teenagern auf? Ich finde, mit Teenagern kann man reden wie mit Erwachsenen. Also da fängt man an zu diskutieren
1: und ich glaube, da geht es auch um Austausch tatsächlich um politische Meinungen, da können auch Vorwürfe geäußert werden, was habt ihr Erwachsenen gemacht, warum habt ihr das nicht frühzeitig erkannt und man muss sich vielleicht auch anhören, dass man versagt hat als Erwachsener oder als Vertreter der Gesellschaft. Das würde ich jetzt nicht super persönlich nehmen, sondern das ist auch das ist in Ordnung, weil Jugendliche müssen Erwachsene in Frage stellen. Das ist sozusagen die Gruppe, die unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen kann und immer wieder auf den Kopf stellen soll. Also von daher muss, mich, muss man sich da eher als Erwachsener dem stellen, also dieser Verantwortung,
0: die man trägt für die Situation aktuell. Ähm, Kontrolliere ich dann meinen Sohn, meine Tochter und guck mal, wie verhält er sich denn online, damit ich es irgendwie auffangen kann? Weil natürlich, keine Ahnung, frage ich jetzt meinen, meinen 15-jährigen Sohn, auf was für Seiten treibst du dich so rum, was schaust du dir so an? Die Wahrscheinlichkeit, dass der mir ehrlich antwortet, was er sich anschaut, ist relativ gering. Mit Blick auf, jetzt haben wir diesen Angriffskrieg, der noch immer stattfindet, Sch schaue ich, kontrolliere ich als Mama oder lasse ich? Das ist jetzt auch wieder eine
1: Altersfrage, also je älter die sind, desto weniger sollte man kontrollieren und kann man auch kontrollieren, aber wenn es so 14-Jährige sind, würde ich schon die Zeit, die am Handy oder überhaupt an Medien verbracht werden, einschränken und das hat jetzt nicht nur was mit dem zu tun, was sie sich angucken, sondern überhaupt mit der Zeit, die sie damit verbringen, damit sie nicht da reingesogen werden, weil es hat eine große Verführung, sich nur noch damit zu beschäftigen.
0: Die Gefahr, dass so ein Jugendlicher, eine Jugendliche entsprechende, nicht immer nur Bilder, sondern generell Informationen bekommt, die nicht stimmen, ist natürlich riesig. Wie ordne ich da ein? Wie, wie greife ich ein als ja, Elternteil? Das ist, es ist wirklich sehr schwierig,
1: weil meine Erfahrung mit den Jugendlichen ist, dass sie sich ja nicht gerne was von Erwachsenen sagen lassen. Also sie haben eigentlich fast so ein generalisiertes Misstrauen gegen das, was von Autoritätspersonen vielleicht kommt und eine totale Naivität auf der anderen Seite, was aus dem Internet kommt. Als ob das wahrer wäre als das, was die Eltern sagen. Und da, äh, das ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Es ist wirklich schwierig und ich erlebe es in meinen Therapien mit den Jugendlichen, dass ich mir manchmal wirklich die Mühe machen muss, diese Quellen gemeinsam mit dem Jugendlichen anzuschauen, zu gucken, wo ist was aus dem Kontext gerissen, wie kann man das Ganze einordnen. Also da gab es neulich ein Beispiel von dem Robert Habeck, der soll irgendwie gesagt haben, dass wir äh, chinesische Verhältnisse haben sollen. Zwar völlig aus dem Kontext gerissen und tatsächlich, wenn man sich den Satz angeguckt hat, hat er das Gegenteil gesagt. Daher ist es, glaube ich, sehr wichtig mit den Jugendlichen da Quellenarbeit zu machen und mit etwas mehr Durchblick und Weitblick sich das anzuschauen. Und was da eben sehr schwierig ist, ist, dass diese Suchprogramme ja individualisiert sind. Das heißt, wenn ich das, also einen Suchbegriff eingebe, bekomme ich andere Antworten, als wenn ein Jugendlicher mit seiner Verlaufsgeschichte diesen Suchbegriff eingibt. Und das sind tatsächlich sich so selbsterfüllende Informationsteufelskreise, wo es sehr gut ist, irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Aber das wird man nicht durch autoritäre Lösungen hinbekommen, sondern wirklich durch Diskussion und ja, Offenheit zu sprechen. Jetzt
0: möchte ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn aber darüber sprechen und der sagt, boah, Mama, geh mir nicht auf die Nerven. Habe ich überhaupt keinen Bock mit dir, mich darüber zu unterhalten? Was mache ja, ich?
1: Das ist ja auch <lacht> total verständlich, weil es sind ja auch dieselben, die irgendwie sagen, wie ist die Mathearbeit gelaufen? Steh auf, putz dir die Zähne und äh, hast, wann hast du das letzte Mal geduscht? Also das ist ja klar, dass irgendwo auch eine Grenze ist und sowas wie, ich will jetzt nicht auch noch meine Gedanken lesen lassen. Ich brauche auch sowas wie Privatsphäre. Gerade als Jugendlicher. Ich würde empfehlen, einen anderen Erwachsenen zu suchen, der das übernehmen kann. Ich habe zum Beispiel einen jüngeren Bruder, der ist bei den Jungs total hoch angesagt und wenn der mit denen spricht, kommt es ganz anders an, als wenn ich es sagen würde. Oder sei es auch die Großmutter, also irgendein Erwachsener, dem man vertrauen kann, das Thema gut zu besprechen.
0: Ein russischer Mitschüler äußert sich pro Putin. Wie fange ich das als pädagogische Fachkraft auf? Wie fange ich es als Elternteil auf? Weil auch das ist ja nicht zu vergessen. Wir haben die eine Seite. Die ukrainische Seite, wo wir jetzt sehr, 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 sehr sehr viel drüber sprechen und über Putin, der natürlich als der Buhmann und berechtigterweise als der böse Bösemann dargestellt wird. Aber auch da gibt es ja auch einen Hintergrund, der einzuordnen ist. Wie mache ich das bei den Jugendlichen? Ja, also... Ich fände es auf jeden Fall
1: äh, ganz fatal, wenn wir jetzt alles russische per se verdammen würden. Wir hatten die Diskussion bei uns in der Familie, dürfen wir noch russischer Zupfkuchen sagen?
0: Joshua, was sagst du?
2: Ich, ähm, wir wissen ja, was in Russland passiert, also was Putin macht, habe ich den umbenannt auf deutscher Zupfkuchen.
0: Okay, also russischer Zupfkuchen heißt bei euch jetzt, du sagst deutscher bei Zupfkuchen. Bei Joshua ist der deutscher Zupfkuchen, aber das haben wir durchaus
1: diskutiert und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir jetzt alles, was mit Russland zu tun hat, per se doof finden. Also wir waren eigentlich nicht einverstanden. Ich habe jetzt tatsächlich aber auch von äh, einem Laden gehört, die das jetzt auch umbenannt haben. Also wir sind da sozusagen kein Einzelfall mit dieser Diskussion, sondern das geht, äh, ja, es geht so in die Geschäfte hinein. Es ist ja nicht alles schlecht, was russisch ist, kann nicht sein. Also wir, mir fällt ein, wir haben jetzt einen graduierten Kollegen, was wir gerade beantragen, das heißt ambivalente Feindschaft. Also Feindschaft ist immer ambivalent. Es ist nie, dass der andere nur böse ist, dass wir alles nur schlecht finden, sondern wir haben Jahrzehnte ja mit diesem Mann kooperiert. Und deswegen das jetzt alles zu verleugnen, wäre ja auch nicht korrekt. Meinungsdogmatismus ist immer schwierig. Also jeder darf ja Meinungen sagen, aber Meinungen können einen wahnsinnig aufregen. Also sie können so richtig das Blut in Wallung bringen, wenn man mit dieser Meinung nicht übereinstimmt und unsere Fähigkeit, sich dem anderen dann wohlwollend zu öffnen, ist sehr eingeschränkt. Und, bei einer und aktuell gibt es ja wirklich so eine, eine Einigkeit darüber, wen man als Aggressor und wen man als Opfer ansieht und ich denke, in diesem Fall ist da auch viel dran, also da ist, da ist einfach viel dran und ich glaube, das darf man dann als pädagogische Fachkraft auch benennen, also zu sagen, okay, wir müssen nicht alles schlecht finden, gleichzeitig wollen wir aber auch Fakten nicht verdrehen und hier ja, gibt es einen Angriffskrieg und da gibt es nicht viel Meinung dazu. Also ich finde, dass da eine pädagogische Fachkraft und auch ein Elternteil Stellung beziehen darf ohne dass der andere entwertet wird und niedergemacht wird. Sondern man kann dem anderen ja dann, also am besten optimal wäre natürlich zu sagen, wie kommst du darauf? Also wie, wie siehst du das? Von woher hast du deine Informationen? Und wie ist es miteinander verbunden? Und vielleicht, wenn es möglich ist, sich die Empathie zu bewahren, dass jemand, der eben aus Russland kommt, das Ganze anders sehen kann und auch andere Informationen hat und es vielleicht auch anders sehen möchte.
0: Joshua, was würdest du dir denn wünschen? Wie soll es denn weitergehen? Also natürlich ist die Frage gar nicht, soll der Krieg weitergehen oder aufhören? Das meine ich nicht, sondern wie würdest du denn jetzt am liebsten reagieren? Ich sagte dir jetzt, Joshua, pass mal auf, ich mache dir die Tür auf, jetzt kommt der Putin hier rein. Was sagst du dem?
2: Also ich würde einfach sagen zu ihm dann, ich finde nicht sehr schön, was du machst. Und ich würde halt die Ukraine dann zur NATO gehören und dann sollte er lieber mit dem Krieg aufhören.
0: Wenn es jetzt zu Hause nicht unbedingt total eskaliert, aber ich merke, ich, ich schaffe es nicht. Ich kriege mit meinem Kind, egal welchen Alters, nicht wirklich die Kurve. Und ich merke aber, da passiert jetzt so viel und ich kann es nicht auffangen. Was kann ich tun in so einer Situation als Elternteil?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte erstmal mit der Schule Kontakt aufnehmen, mit dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin und nachfragen, ob das Thema eine Rolle gespielt hat. Ich könnte die Freundinnen und Freunde des Kindes fragen, was los ist. Ich könnte jemand anders bitten, eben mit dem Kind zu sprechen. Und wenn das alles nicht klappt, also je nachdem, also in, einer, in einem religiösen Haushalt könnte man auch einen Seelsorger fragen oder sich sonst professionelle Hilfe holen, bei Beratungsstellen. Ich danke Ihnen, euch beide. Gerne, danke. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen
2: Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.